0: Bonjour et bienvenue sur Whirlwind, le podcast. Le podcast qui vous parle du tourbillon d'émotions qu'est l'expatriation. Dans ce podcast, nous avons choisi d'interviewer à la fois d'expatriés, mais aussi en parallèle, un ami, une maman, un papa, un frère, une sœur, pour connaître à la fois le ressenti de la personne qui a décidé de partir, ainsi que celui de celle qui est restée. Tout cela en interview croisée. Moi, c'est Alison, et aujourd'hui, pour la première fois, nous allons nous envoler vers l'Australie, plus particulièrement vers Brisbane. Vous allez donc découvrir dans cet épisode Anna, la sœur aînée, qui a décidé de quitter la France pour découvrir l'Australie à l'âge de 26 ans. Et sa petite sœur Clara, qui quand elle avait à peine 13 ans, a vu sa grande sœur partir à l'autre bout du monde. Oui, parce que Anna et Clara ont une différence d'âge de 13 ans. Alors c'est comment la complicité quand on a une si grande différence d'âge C'est ce que vous allez découvrir dans ce nouvel épisode. Un beau mélange d'amour et de fierté. Allez maintenant, place à l'épisode Bonjour Anna, bonjour Clara. Salut Alison. Bonjour. Comment allez-vous les filles Ben ça va et toi Ça va et toi Ça va super merci. Je suis super contente d'être là avec vous les filles. Anna tu es notre première invitée qui habite en Australie alors bienvenue à toi. Je suis aussi super excitée, super contente d'être là. Alors pour commencer vous allez me faire une petite présentation, me dire votre prénom, votre âge, ce que vous faites dans la vie, où est-ce que vous habitez et depuis combien de temps. Anna tu commences
1: euh, j'ai 32 ans, euh, je suis euh, psychothérapeute, je travaille, euh, bah, je travaille essentiellement en ligne. Euh, je vis en Australie, à Brisbane, depuis 5 euh, depuis ans maintenant.
2: Donc euh, Je me présente, je m'appelle euh, Clara, j'ai 18 ans, euh, je suis donc la petite sœur d'Anaïs. Je vis en France, plus précisément dans l'Aisne. Euh, je suis euh, étudiante en carrière juridique à Lille. Et voilà, et ma passion, euh, c'est l'équitation. J'en fais depuis petite.
0: Alors, ça va faire bientôt 5 ans que tu es en Australie, mais de base, tu devais y aller un an, si je comprends bien. Donc, explique-nous un petit peu ce qui t'a amené en Australie pour la première fois. En fait, je suis partie, euh, je suis partie il y a
1: 5 ans et c'était euh, à la base, c'était juste pour une année. Euh, donc, je suis partie avec un Working Holiday Visa... Euh, je pense que je savais pas particulièrement à quoi euh, à quoi m'attendre et puis euh, et puis je suis très vite tombée amoureuse de l'Australie et particulièrement de Brisbane. Euh, donc c'est pour ça que cinq ans plus tard, bah, je suis toujours là. Et en fait, ce qui m'a fait partir à la base, c'est euh, bah, c'était l'envie de voir quelque chose de nouveau parce que quand je suis partie, j'avais que 26 ans et en fait, je n'aimais pas particulièrement ma vie en France. Euh, bah voilà, j'avais un job mais qui me euh, qui me plaisait pas forcément, j'avais pas la vie que j'avais imaginée en fait après études et du coup je me suis dit bah, c'est peut-être le moment pour moi de partir voir pendant une année voir ce qui se passe, apprendre l'anglais, voyager etc, voir le monde et puis je verrai après ce qui va se passer et puis bon bah ça a été un changement de vie euh, assez radical mais euh, mais pour le mieux.
0: D'accord, mais pourquoi l'Australie
1: euh, Du fait que ce soit le bout du monde pour un changement pour pour une année, c'est ça qui m'a attiré et aussi le côté euh, bah, le climat euh, et le côté un peu sauvage de l'Australie avec euh, avec tous ces paysages magnifiques que tu peux que tu peux trouver ici en fait c'est ça aussi qui m'a attiré et puis on m'avait toujours dit que l'Australie c'était un peu comme le Canada j'en avais toujours entendu que du bien mais version euh, version été toute l'année quoi un peu donc euh, c'est ça aussi qui m'a fait venir ici
0: Anna as-tu toujours voulu vivre à l'étranger je pense que je te dirais non.
1: Euh, je ne peux pas dire que dans ma tête, c'était clair et définitif où je me voyais vivre à l'étranger. Mais ce goût pour le voyage et, euh, et voir autre chose, je pense que ça a commencé euh, avec mon ex quand je suis partie en Chine pour la première fois avec lui parce qu'il il avait, euh, avait décidé de partir là-bas pour le boulot. Et, euh, et donc, plusieurs fois, j'y suis allée. Sur, euh, à chaque fois, j'y allais pour un mois, deux mois. Et, euh, et en fait, voir ce, tu sais, se commencer à voyager comme ça, voir autre chose, je pense que c'est là où ça a commencé, j'étais jeune, j'avais à peine 20 ans, 19-20 ans, ouais. Et je pense que c'est là où vraiment ça a commencé, cette envie, tu sais, de voir le monde, de voir autre chose. Mais après, donc, j'étais encore en études et est je pense pas que je m'étais dit, oui, je vivrai à l'étranger pour sûr. Dans ma tête, c'était pas comme ça, vraiment, je partais pour une année et puis c'était en mode, je verrai ce qui va se passer, en fait. Et c'est sur place où vraiment, après, je suis tombée amoureuse de l'Australie.
0: Et toi, Clara, qu'est-ce que tu en penses Je pense que ma sœur,
2: elle a toujours aimé voyager et euh, c'est quelqu'un de très solitaire la solitude ne lui a jamais fait peur donc euh, partir euh, que ce soit accompagnée ou seule ça n'a jamais été un problème pour elle et euh, je pense que vivre à l'étranger, ça a toujours été un but à atteindre dans sa vie et qu'elle a souhaité réaliser
0: Et alors qu'est-ce qui s'est passé après un an
1: Alors après c'est un an donc je suis rentrée, euh, je suis rentrée en France euh, pour voir ma famille et mes amis parce que ben un an c'est long euh, c'est quand même très très long et puis, euh, et puis après j'ai décidé de repartir donc je suis restée un mois en France et, euh, et puis ça a été le moment d'annoncer à tout le monde que, ben, que, que je repartais euh, parce, que, parce que voilà je j'avais pas fini ce que, ce que j'avais commencé en Australie, j'avais pas fini cette aventure etc et puis surtout je me voyais pas, je me voyais pas rester en France en fait
0: Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait pour travailler euh, que, quand tu es arrivée quel a été ton visa et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça s'il te plaît
1: alors, euh, en Australie, c'est très long, très cher, probablement comme partout, mais ce que j'avais entendu, c'est que l'Australie, c'est un des, des pires pays sur le niveau pour obtenir un, un visa, tu sais, durable, et puis après le passeport. Mais j'ai la chance que mon job soit, tu sais, sur la liste des métiers recherchés. Donc, je suis encore dans le process, euh, J'ai pas, un, j ai, j ai, mais, euh, mais j'ai la chance que mon diplôme, euh, ben, ce soit un des métiers recherchés ici, euh, et donc, du coup, c'est comme ça que je, peux, je, je vais obtenir un visa.
0: D'accord, oui, c'est parce que tu es dans les métiers recherchés qui fait que tu peux euh, venir travailler. Bah, tu peux rester sur du long terme, en
1: fait, aussi, tu sais, parce qu'après, avec le Working Holiday Visa, par exemple, maintenant, l'Australie t'autorise à le renouveler jusqu'à... Donc, tu fais ta première année, après, tu peux le renouveler jusqu'à deux fois, euh, avec des conditions d'âge, etc. Mais si tu veux rester euh, long terme dans le, dans, dans le pays et pouvoir être intégré, et ensuite faire ta vie, etc., c'est euh, lié surtout à ton travail donc si tu peux te faire sponsoriser ou alors après si tu as un métier qui est, euh, qui est recherché dont ils ont besoin des qualifications, tes qualifications et donc là tu peux obtenir un visa aussi
0: Ok d'accord, c'est intéressant hein. c'est bon à savoir <rire> je pense que ouais, ça va intéresser pas mal de gens <rire> Quelle a été la réaction de Clara
2: dans tout ça Ma première réaction ça a été de pleurer parce que je me suis retrouvée un peu dans l'incompréhension euh, je comprenais pas vraiment sa volonté de partir déjà aussi loin et pour une durée un peu indéterminée euh, je pensais que c'était juste un voyage comme ça et qu'elle allait revenir surtout que j'avais 13 ans à l'époque quand elle me l'a dit et du coup enfin euh, j'avais pas assez de recul pour comprendre euh, pourquoi, pourquoi elle voulait partir si loin de nous en fait au moment même ça a été ma réaction après euh, bah, au fur et à mesure euh, j'ai compris que c'était ses choix et c'était ce qu'elle voulait et après j'ai grandi et je me suis rendu compte qu'elle bah, dé qu voulait découvrir le monde et que c'était un peu son enfin si son bonheur était là-bas alors euh, c'était pas grave quoi.
0: ouais tu comprends mieux maintenant ouais en ayant grandi je pense que tu comprends un peu plus euh, les choix de ta sœur
2: ouais en étant petite j'ai pas forcément compris parce que déjà qu'elle était partie dans le sud pour ses études etc je comprenais pas pourquoi à chaque fois elle voulait partir si loin de nous en fait, je pensais, je pensais plutôt qu'elle voulait partir loin de nous plutôt qu'elle voulait partir explorer le monde.
0: Ouais, en plus, oui, c'est vrai qu'à 13 ans, euh, je pense que ça a été dur pour toi de te dire euh, elle va étudier dans le sud et là, elle veut partir en Australie. C'est vrai que ça n'a pas dû être facile, non
2: hein. bah, Surtout que juste avant de partir, elle a, elle a, elle a trouvé un, un job euh, à côté de chez nous. Du coup, on la voyait pratiquement
0: tout le temps. Donc, je suis passée ah, ouais. de la
2: voir tout le temps à plus la voir du tout, finalement.
0: Ah oui, ouais, c'est encore pire.
2: Ouais, finalement, c'est encore pire,
1: ouais. J'ai attendu d'avoir... Ça faisait un moment, si tu veux, que ça cogitait dans ma tête. Et en fait, je pense que j'ai attendu d'avoir euh, des éléments, d'être sûre de moi, déjà, euh, que c'est ce que je voulais faire, que je voulais partir. Et ensuite, euh, je l'ai annoncé à tout le monde. Et ma sœur, donc, avec ma sœur, on a 13 ans, 13 ans d'écart. Donc, quand je suis partie... Elle était, elle était, elle est encore jeune, j'allais dire, elle était vraiment, euh, elle était vraiment très jeune, du coup. Alors, je vais te dire que je ne suis pas sûre qu'elle se soit complètement rendue compte de ce qui se passait. Mais pour autant, je pense que ça a été dur pour elle, comme ça a été dur pour moi, parce que je suis très proche de ma mère et ma sœur. Mais en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que si je partais pas, quand tu n'es pas heureuse, en fait, je me suis dit, mais si je ne suis pas moi heureuse, je peux pas rendre les gens autour de moi heureuses si tu veux. Donc euh, c'est ça aussi qui, je pense que c'est peut-être c'est une manière cachée de me déculpabiliser, de vivre si loin. Hein, mais c'est vraiment quelque chose en en, en quel je crois, tu sais. Et euh, et du coup ouais, ma sœur donc je peux de de de, de mes souvenirs ouais c'est ça c'est ça a été euh, bah ça a, ça a été un peu dur avec euh, avec beaucoup de questions. Et puis, euh... mais finalement, après, elle s'est rendue compte que... Enfin, j'espère, surtout maintenant, après cinq ans, elle s'est rendue compte que c'était pour le mieux. Et surtout, j'ai eu la chance quand je suis partie la première année. Elle est venue... Donc, je suis partie en septembre. Et ensuite, elle est venue me rejoindre en Australie en décembre et on a passé Noël ensemble. On a passé quinze jours. Et pour... pour elle, comme pour moi, c'était la première fois de passer Noël sous le soleil, à la plage, etc. Donc, tu sais, pour elle, je pense que ça a aussi été une expérience... Ma sœur est partie, mais elle a été impliquée parce que dans les 3-4 mois qui suivaient, elle venait me rejoindre. Et c'est ça, elle a passé 15 jours avec moi. Et en plus, donc, quand elle est venue, elle avait que 13 ans. Ouais, c'est ça. Elle ah oui. que... ouais. Et donc, elle a voyagé toute seule. Et, euh, et j'ai toujours été super fière d'elle pour ça parce que euh, je trouvais que c'était vraiment un pas, un pas incroyable quoi, de, de faire ça à 13 ans. Je me suis... Et puis, clair. tu sais, ça, ça moi aussi, ça m'a confortée entre guillemets aussi dans mon choix de me dire mais ce que je fais tu sais aussi du coup ça donne une opportunité à ma sœur et si jeune de voir autre chose et de, ça, et de voyager toute seule etc et je me suis dit mais si ça peut lui donner le goût de euh, déjà à son âge de voyager le monde et de voir ce qui se passe ailleurs mais je
0: trouve
2: ça génial quoi
0: Est-ce que voir Anna voyager a donné l'envie à Clara de voyager elle aussi
2: Ouais en, en vrai de voir ma sœur partir comme ça, après ma sœur est plus indépendante que moi quand même moi, j'aime bien avoir euh, des repères et des habitudes. Donc, euh, je ne sais pas si un jour j'arriverai à faire comme elle de partir euh, vivre dans un autre pays. Mais j'aimerais bien. Mais euh, j'ai quand même pour projet de partir cette année, euh, un mois et demi ou deux mois, dans mes vacances d'été, en Irlande. Faire un, un job de, de fille au père ou de serveuse. Ou... Enfin, essayer de me débrouiller un peu en Irlande.
0: C'est un projet quand même partir de moi, euh, quasiment deux mois sans tes parents. Euh...
2: Ouais, ouais, c'est clair. Puis l'Irlande, ça a toujours été un peu, bah euh, ouais, un petit rêve à faire et du coup, euh, je me dis pourquoi pas le faire maintenant.
0: Ouais, toi, t'es un peu plus dans les pays froids que ta sœur.
2: Euh, euh, carrément.
0: <rire> Vous êtes différente jusque-là, quoi.
2: <rire> ah ouais, ouais. les jusque jusqu'à jusqu chaleur froid. <rire>
1: Alors, je pense qu'elle, j'espère qu'elle a aimé l'Australie, de quand on a passé 15 jours absolument incroyables ici. Par contre, ma soeur, elle est très différente de moi, c'est que moi, je ne pourrais plus vivre dans un pays où il fait froid. Et ma sœur, euh, par contre, l'Australie, tu sais, elle est venue en plein mois de décembre, il faisait une chaleur pas possible parce que bah, c'est l'été, euh, du coup, ici. Et, euh, et en fait, ça, je pense que c'est un truc pour elle où, euh, oui, elle a aimé, mais euh, beaucoup trop chaud. Ça, euh, c'est l'opposé. Ouais, ma soeur, elle se verrait, je pense, plutôt vivre dans un pays où il fait froid il ne fait pas trop chaud, etc. Donc, euh, euh, en tout cas, je pense que ma mère est rassurée, c'est qu'elle ne viendra pas à l'autre bout du monde pour venir à vivre en Australie avec moi, tu sais.
2: Et vivre en Australie, peut-être Ah non.
0: Même pour, te rapprocher, même pour te rapprocher de ta sœur, c'est non
2: Ah ouais, non, ce n'est pas possible. Ah, des, des vacances, c'est très bien, mais même, par exemple, quand je suis allée la voir, ça la faisait toujours rire, parce que quand on, on faisait des randonnées un peu, on devait parcher sur la plage, etc., en plein soleil. J'étais derrière, j'avançais pas, euh, j'étais vraiment euh, sous la chaleur. Alors que quand on arrivait dans la forêt, mais j'étais devant, limite, je courais et tout. La fraîcheur, ça me, ça, ça me rendait vraiment... Euh, j'étais plus énergique, etc. Quoi.
0: Donc ta mère, elle aura une de ses filles peut-être au froid et au chaud.
2: <rire> C'est clair. Elle pourra passer des vacances d'hiver et d'été.
1: Je pense, je pense, ouais. Euh, C'est marrant parce qu'on a eu cette discussion il y a quelques jours où elle m'a appelée et puis pour me dire que... Elle aimerait se trouver un petit boulot, dans, euh, elle m'a dit, dans une ferme ou un centre équestre en Irlande, pour, euh, dès que si les frontières sont réouvertes, etc., pour partir un mois. Et du coup, je me suis dit bah, que c'était quand même le début. Euh. Ça commence toujours comme ça, tu sais. Hein. Je ne vais pas te mentir que maman n'est pas particulièrement euh, enchantée de voir euh, la, de la deuxième suivre le même chemin, mais... Euh, en tout cas, ma sœur, ouais, je l'ai, je l vivement encouragée parce que je lui ai dit ça, ça sera pas une mauvaise expérience. Tu, tu découvriras un autre pays, une autre culture, tu vas rencontrer des gens, tu vas manger autre chose, voir autre chose. Et juste tout sera différent chaque jour et, et, et je trouve que c'est, c'est aussi, euh, c'est aussi dur que c'est excitant en fait comme, euh, comme expérience.
0: Est-ce que Anna, tu penses que tout ça c'est grâce à toi
1: J'espère, j'espère avoir vraiment contribué à ça. Ouais, ça serait euh, encore une fois, ça serait. C est, c est... C'est ça aussi qui m'aide dans, dans la vie de tous les jours, d'être loin, euh, loin de tout le monde, de penser que bah, malgré tout ce que je fais, ça a un impact positif sur, euh, sur elle, de voir, euh, de voir ce qu'il est possible de faire et que quand tu veux quelque chose, bah, c'est possible en fait et euh, on n'est pas coincé, parce que moi c'est le sentiment que j'avais avant que je parte de la France, et ce sentiment d'être coincé dans une vie qui ne me plaisait pas forcément et il n'y a pas que le voyage, hein, tu n'as pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour, pour sortir de ça mais… Euh, juste de lui donner des opportunités en fait de lui euh, pas que de lui donner mais de lui ouvrir les yeux sur les opportunités qu'elle peut avoir je pense
0: mais attends et maman dans tout ça tu lui as dit que tu voulais avoir euh, une expérience à l'étranger comme ta sœur ouais, ouais ouais je lui ai
2: dit bah forcément c'est plus dur pour elle parce que je suis un peu la dernière donc je suis un peu le petit bébé qui qui doit rester là quoi
0: ouais ça doit, elle doit se dire non mais elle va faire pareil que sa sœur celle là
2: ouais c'est clair Déjà, rien que pour l'île, c'était quelque chose. Et du coup, euh, là, partir en lien. de toute façon, elle m'a dit qu'elle ne qu me dirait jamais de ne pas le faire, vu que ma sœur l'a fait. Mais euh, ça lui ferait un peu...
0: Ça lui ferait bizarre, vraiment, là, de se retrouver seule. Comment vivez-vous la séparation, toutes les deux
1: ben, C'est dur, euh, malgré tout. Surtout, ben, en ce moment, avec tout ce qui se passe et le fait qu'on euh, qu ne puisse pas voyager. Euh, ça, c'est un, un peu compliqué et surtout euh, ouais c'est c'est dur parce que ma sœur bah, elle est à un âge où bah, elle, a, elle va avoir 19 ans elle aussi elle a sa vie elle a ses amis elle a tout ça entre les cours et et je pense que parfois euh, on a eu ces, ces, ces moments ou pas où on avait du mal à communiquer parce que vraiment je suis proche de ma de de ma sœur mais euh, bah, maintenant c'est à elle de elle, elle vit sa vie et du coup j'essaye de au maximum de continuer à être euh, part de sa vie en fait, mais quand tu n'es pas là au quotidien, tu n'es pas là tous les jours, ben, tu te rends compte que tu rates, euh, tu rates beaucoup de choses quand même, donc euh, ça c'est l'aspect euh, ouais, difficile euh, de ma relation avec, euh, avec ma sœur en fait, c'est ça qui me manque le plus je pense, de ne pas être au quotidien, de ne pas savoir, je sais que globalement évidemment je sais, on, on parle etc, mais c'est vrai que quand tu n'es pas là tout le temps, ben, as ce, à un moment tu as ce manque qui se crée quand même.
2: Enfin, au départ, je l'ai très mal vécue, ouais, parce que je me suis dit que clairement, elle nous abandonnait et que voilà. Mais après, euh, bah après, en fait, euh, on s'habitue jamais, mais c'est différent parce que, bah après, on s'habitue à ce qu'elle soit plus là. On, on sait qu'on a des nouvelles d'elle. Par exemple, elle appelle ma mère tous les jours, donc on sait limite ce qu'elle fait euh, tous les jours, à chaque moment. Si elle a des, si elle a fait un projet, euh, si elle a entrepris un projet, etc. On sait un peu toute sa vie au fur et à mesure. Mais euh, vu qu'elle était loin de nous, au départ ça m'a fait bizarre, mais maintenant euh, bah, j'ai ma vie, pareil, euh, je suis étudiante à Lille donc euh, je suis partie un peu aussi, et euh, en ayant ma vie d'étudiante et elle sa vie d'adulte, euh, on, on se comprend un peu mieux.
0: Oui, c'est vrai qu'à 13 ans, euh, tu comprends pas autant que là, à 18 ans, tu sais pourquoi elle est partie. quoi
2: ouais c'est clair, à 18 ans, ouais, euh, maintenant, euh, je me dis que ouais, euh, elle, a, elle a eu carrément raison de faire ça, quoi. alors qu'à 13 ans, je me demandais pourquoi elle faisait ça justement <rire>
0: Ouais, c'est marrant hein, la différence que tu as alors que ça fait juste cinq ans, tu, vois, tu te dis en cinq ans, euh, complètement évolué sur la façon de penser. Oui,
2: ouais, c'est clair, en cinq ans, euh, ça ouais, a fait beaucoup d'évolution. Et à quelle fréquence vous arrivez à vous voir Alors, ma sœur est venue, comme,
1: comme je l'ai dit avant, elle est venue la première année. Ma mère, j'espère un jour euh, qu'elle viendra, mais l'Australie, ben, c'est trop loin pour elle. Elle n'est pas particulièrement fan d'être dans l'avion pour, euh, pour longtemps. Tu donc, as combien de temps
0: euh, d'avion de France à, en Australie Ouais, C'est minimum 24 heures. Ah ouais Ouh. Ouais, ouais c'est ça, ça. Je ouais, m'étonne que ça la refroidit.
1: Voilà, ouais, elle est, euh, elle est pas... Je pense que à chaque fois, je lui dis, mais fais la moitié du chemin et puis après, tu prends deux jours et tu, tu reprends un vol. Et à chaque fois, elle me dit, oui, mais je crois que si je m'arrête et qu'après, je, je sais que je dois reprendre l'avion deux jours plus tard pour encore 14 heures de vol, je ne vais pas le faire, donc... Euh... Euh, donc, en général, ouais, j'essaye et j'essayais de rentrer une fois par an en France, mais là, je ne suis pas rentrée depuis deux ans et demi. Ah oui Ouais, parce que ben, je voulais rentrer... J'ai hésité à rentrer l'hiver dernier, donc pas, là, pas 2020, mais 2019. Et en fait, le, le fait que ce soit l'hiver en France, ça m'a beaucoup refroidie. Alors, je sais, ça peut paraître très idiot comparé à voir sa famille, mais en fait quand je rentre bah évidemment vu que c'est que pour quinze jours trois semaines tu vas en profiter au maximum et, euh, et avec ma mère on s'était mis d'accord de dire c'est pas la meilleure période pour rentrer euh, et puis après bah c'est passé tout ce qui s'est passé et depuis ben bah, on peut plus voyager donc euh, c'est vrai que pour le moment de pas avoir de date tu sais de pas pouvoir se projeter de dire bon bah ok allez on a encore peut-être six mois neuf mois mais pour sûr je sais que je vais pouvoir rentrer les voir euh, je, je sais que je suis pas la seule hein, si on parle à n'importe quel expat euh, euh, je pense qu'on est tous dans la même situation, mais ça, ça devient compliqué, ouais.
2: Donc, euh, bah ouais, à 13 ans, du coup, j'ai pris l'avion toute seule pour aller la voir. Et bah, ça a été une expérience pour moi quand même de prendre l'avion seule, etc. Même si j'étais un minimum accompagnée.
0: C'était c'était la première fois pour toi
2: euh, que je prenais l'avion, non, mais que je partais seule, ouais. C'était vraiment la première fois. Et même si on m'accompagnait euh, d'un avion à l'autre, enfin, ouais, j'ai quand même passé mon voyage seule, quoi. Puis c'était la première fois que je faisais un voyage aussi long. Sinon, j'avais fait quoi euh, J'avais même pas fait euh, 8 heures de vol, quoi. Et du coup, ouais, quand, quand je suis arrivée, euh, bah, ça, a été, ça a été quand même impressionnant de voir ma sœur et de partager ce qu'elle vit, elle. Là, c'était plus du, du fictif, un peu. C'était vraiment euh, sa vie à elle et la réalité, quoi.
0: Ouais, tu vivais un... ce qu'elle vivait, elle, et ça devait, ça devait être cool, quoi, de voir un ouais, peu ouais. ce qu'elle vit tous les jours
2: c'est clair de voir ses habitudes surtout qu'à ce moment-là, elle était fille au père enfin dans une famille et du coup, euh, euh, en fait ça, la, la famille m'a accueillie dans, dans la maison du coup vraiment je vivais sa vie à elle de s'occuper des enfants mais aussi de, de, de vivre sa vie à elle j'ai rencontré ses copines euh, je suis allée faire plein de visites etc, c'était vraiment cool
0: ah, surtout à 13 ans ça devient... ah, sur
2: surtout au collège la prof d'anglais, après, elle m'a interrogée et tout, et j'étais fière.
0: Et c'était la, la seule fois où tu allais la voir ou tu es, es, es déjà retournée la voir Non, c'est la seule fois où je suis allée la voir. En cinq ans, à Brisbane, je suppose que tu as dû rencontrer quelqu'un. Est-ce que tu as un amoureux Dis-nous tout.
1: Donc, on s'est rencontrés via, euh, j'allais te dire, des amis communs, oui, entre guillemets, qui a des enfants. Et puis, donc, il est, il est, euh, il est soccer coach, donc mon, mon partenaire. Et, euh, et du coup, j'étais à un moment, j'étais euh, un, un match de foot avec euh, avec les enfants, euh, et puis, ben, il était là, c'était le c'était le soccer coach. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Euh, ça fait maintenant presque 11 mois qu'on est ensemble. Donc euh, donc voilà, ça se passe bien, très contente. Et donc pas français, il est euh, de il a il est né en Roumanie, il a vécu en Italie. Et ensuite c'est en, ça et ensuite il est venu en australie donc entre entre lui et moi si tu veux ça te fait un mix assez intéressant parce que moi donc maman est française papa est espagnol euh, lui né lui né en roumanie euh, passé du temps en italie et maintenant en australie si tu veux je me dis c'est un jour où on a des enfants euh, donc voilà
0: mais alors du coup ta famille ne l'a pas encore rencontré en vrai si, si je comprends bien
1: non, 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 ils l'ont jamais rencontré, non. Donc ça, c'est moi, pareil, du coup, avec, euh, avec, sa, avec sa famille. Euh, jamais rencontré. Euh, le et vous le truc avez bien, comment un peu les présentations euh, oh, bah, du, du coup, euh, euh, j'allais dire Skype, oui, Skype, euh, FaceTime ou, tu sais, au, au téléphone. Le truc bien, c'est que lui, de son sens à lui, il a étudié le français et il le comprend. Donc si je ne parle pas trop vite, euh, il, il il peut suivre une conversation, globalement. Euh, moi, dans l'autre sens, par contre, quand il est avec sa famille, parler en roumain, je ne je peux pas, je, pas du tout, évidemment. Quand il parle italien avec le reste de sa famille ou avec ses amis, tu sais, il y a des mots, tu arrives, arrives toujours plus ou moins à, euh, à capter un mot, une phrase, et puis du coup, mmh. tu comprends le concept. Je ne peux pas dire que je suis une conversation, ce serait complètement mentir, mais au moins, parfois, comprendre, tu sais, ce qui se passe mais, euh, mais ça, du coup, c'est assez intéressant parce que, ouais, le seul, le seul langage qu'on a en commun, du coup, c'est euh, l'anglais, mais avec nos familles respectives.
0: Ouais, et puis qui n'est pas du tout euh, votre langue de départ, quoi. C'est marrant que vous n'ayez pas du tout le même langage et qu'en fait, vous parlez un autre langage pour vous comprendre.
1: C'est exactement ça. Ouais, ouais, complètement, ouais. Et très, et très souvent, parfois, on en, on en rigole, tu sais, ou quand il y en a un des deux qui va dire quelque chose et puis on se fait répéter et à chaque fois, on est là, oui, on sait, l'anglais, c'est pas notre première langue. Tu sais, à chaque fois, on joue cette carte de...
2: <rire> bah, D'abord, je l'ai su par ma mère, parce que bah forcément, ma mère, elle l'a tous les jours. donc euh, Puis ma mère, elle me raconte un peu bah, ce qui se passe un peu dans sa vie, etc. Et du coup, elle m'avait un peu parlé qu'elle avait quelqu'un. Du coup, euh, j'ai un peu abordé le sujet, etc. en, en l'appelant un jour et en lui disant, « Oh, au fait, euh, t'as pas quelque chose à me dire ?» <rire> Et du coup, euh, je l'ai un peu... Bah, vu qu'il parle un petit peu français, et des fois, quand je l'appelle, etc., il vient dans la conversation. Mais, et puis sinon, ouais, j'ai déjà vu des photos, elle nous envoie des photos quand ils sont ensemble, etc. Donc, euh, je le connais euh, de, par sa de par la description de ma sœur. Mais euh, je vais lui ai jamais réellement parlé.
0: Ouais, Est-ce que, est que ça te fait pas bizarre de dire « j'ai un beau frère depuis bientôt un an » et en fait, je le connais pas du tout, quoi
2: Bah si, un petit peu. Du coup, bah, on essaye un peu de le de le comprendre, enfin de, de le comprendre, de le connaître plutôt euh, par euh, la description que ma sœur nous fait quoi.
0: Ouais, t'essaies de te l'imaginer un peu.
2: Ouais, c'est ça. On essaye un peu de d'imaginer comment ils sont ensemble quoi.
0: Ouais, parce que tu vois des photos, elle t'explique, mais c'est vrai que tu les as jamais vues à deux. Ça doit te faire vraiment trop bizarre quoi.
2: Ouais, ouais, bah ouais, c'est un peu, c'est pas fictif, mais vu qu'on l'a, enfin vu que c'est pas vraiment réel pour nous, c'est un peu bizarre.
0: Ouais, ça va faire bizarre la première fois où vous allez le voir. Hein. <rire> ouais, ça va être surprenant. Avec un amoureux, une vie entre guillemets idéale, est-ce que Anna pense rentrer un jour Moi, je pense pas du tout
2: que ma soeur rentrera un jour en France, parce que vu comment elle aime sa vie en Australie et qu'elle s'y sent bien, je pense que elle rentrera pas. Après, euh, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Peut-être qu'un jour, elle va se réveiller et elle va décider de rentrer, ce qui m'étonnerait fortement. Mais je pense que je pense qu'elle rentrera
0: pas. C'est ce que tu penses du coup qu'elle rentrera ouais. peut-être ouais non pour l'instant c'est pas dans ses dans ses plans.
2: Ah non pas du tout pour l'instant non pas du tout. Pour le moment non je me verrais vivre nulle part ailleurs
1: qu'à Brisbane ou du moins euh, de là à dire que je rentrerai jamais en France je te dirais pas ça parce que j'aime pas le mot jamais ça serait tu sais c'est assez radical je trouve. Euh, et aussi, j'ai remarqué, euh, j'ai rencontré des gens qui étaient en Australie depuis euh, plus de 10 ans, 15 ans. Et à un moment où ils se sont dit, euh, non, là, j'ai besoin de rentrer en France. Tu sais, j'ai passé du temps, j'ai été déracinée, j'ai tout reconstruit ici. Mais là, je ne sais pas, je sens le besoin, de, je ressens le besoin de, de rentrer, en fait. Et euh, au début, j'étais vraiment surprise. Et puis, ben, maintenant, avec tout ce qui se passe aussi, le fait que, encore une fois, tu ne puisses pas voyager, etc., je ne te dis pas que je rentrerai en France, mais je peux comprendre qu'à ben, un moment, tes sentiments sentiment de dire ben, « Ouais, peut-être j'ai besoin de rentrer euh, là où tout a commencé, tu sais. » En fait, tu ne peux plus dire ton « à la maison » parce qu'à un moment, Brisbane, moi, c'est ce que j'appelle la maison, tu sais, mais euh, ouais, ouais c'est un sentiment. Tu ouais, ne fermes pas la porte, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Donc, euh, dire que je rentrerai jamais en France, je... non, je n'irai pas dire ça parce qu'en fait, je ne sais pas. Et quand je vois comment ça s'est passé pour moi en Australie, en fait, tu... Parfois, tu ne sais pas ce qui, ce, qui, tu sais, ce, qui peut, ce qui peut se passer, ce qui peut t'arriver, les circonstances, euh, changement de vie, peu importe. Et, euh, et donc, du coup, je suis plus quelqu'un aussi qui va aimer y aller avec le, avec le flow et voir ce qui se passe, en fait. Je ne me ferme pas de porte, voilà, c'est ça.
0: Et au fait, je ne vous ai pas demandé, les filles, quel genre de relation vous avez toutes les deux Vous êtes plutôt euh, crépage de signon ou... ou pas du tout
2: bah, Dû au 13 ans d'écart, euh, ça a toujours été une très grande différence d'âge. Euh, ça a un peu été un écart entre nous, parce que quand elle était adolescente, moi j'étais petite, et du coup on n'a pas forcément les mêmes occupations. Ensuite quand j'ai grandi, euh, ma sœur est partie étudier dans le sud, donc ça, ça a quand même creusé un peu un écart entre nous, même si elle revenait souvent. Et après, euh, par contre, on a toujours gardé euh, même euh, en distance de très bonnes euh, relations de, de grande sœur à petite sœur.
0: Oui, parce qu'elle m'a dit malgré votre différence d'âge, vous avez quand même une relation assez fusionnelle.
2: Quand même, oui. Je vais te dire qu'avec la, avec la
1: différence d'âge que j'ai avec ma sœur, j'ai la chance qu'on ne se soit jamais vraiment crêpé le chignon. Tu sais, je n'ai jamais connu ces euh, disputes de frères et sœurs euh, euh, quand tu es, quand, quand es jeune. Ce n'est pas quelque chose que j'ai connu, parce que finalement, avec 13 ans d'écart, j'ai un peu été élevée comme une fille unique, un peu. Et je pense que c'est pareil du coup pour elle, parce que bah, après très vite, je suis partie de la maison. Euh, mais avec ma sœur, j'ai cette relation qui euh, parfois on va pas se parler pendant, euh, je vais te dire, un mois, un mois et demi. Et euh, après, on va être au téléphone, on va passer une heure et on va se raconter toutes les conneries possibles et inimaginables, tout ce qui s'est passé dans nos vies, euh, tout ce qui, euh, tu sais, on n'est pas, on va pas se parler tous les jours. On n'est pas euh, du genre à, tu sais, euh, euh, et tu me manques et je t'aime, etc. Ça c'est pas quelque chose qu'on fait avec ma sœur. Mais pour autant, je pense que l'une et l'autre, s'il y a quoi que ce soit, euh, on, on sait s'appeler et se, et se trouver et partager ce qu'on a à partager toutes les deux. Donc, euh, je, suis, je, je dirais, j'espère je, je, que c'est pareil pour elle, que ouais, je, suis proche, je suis proche de ma sœur. Ouais. Pas évidemment, pas, pas physiquement. Et comme je l'ai dit, on n'a pas cette relation où on s'appelle tous les jours ou tous les deux jours. Mais euh, je pense que c'est l'équilibre dont on a besoin.
0: Bon, Clara As-tu une petite anecdote à nous raconter que tu as vécu avec ta sœur
2: euh, bah, Un jour, euh, en fait c'était un jour, je rentrais du, bah, du collège justement, je rentrais de sport, et euh, j'essaye d'ouvrir la porte d'entrée de, de chez moi, et en fait c'est fermé à clé. Mais ce qui est bizarre, parce que ma mère laisse toujours ouvert quand elle sait que je rentre, et du coup, je, automatiquement j'ai la tête baissée, et puis je, me, je commence à râler, parce que ma mère n'a pas laissé la porte ouverte. Et d'un seul coup, j'entends qu'on ouvre la porte et je regardais les pieds de la personne. Je lève la tête et c'était ma sœur qui était rentrée justement euh, par surprise. Et j'ai eu une à deux minutes où on aurait, on aurait cru que j'avais vu un fantôme en fait. Je ne pouvais pas y croire, je suis restée stoïque à la fixer euh, avec des yeux grands ouverts. Et euh, avec le chien qui courait partout dans la rue, etc. Parce que elle était, euh, le chien était aussi, aussi content que moi, je pense. Et ouais, je l'ai regardée et je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Et j'ai mis vraiment deux minutes à, à la regarder comme ça et à me dire, euh, mais c'est ma soeur.
0: C'est trop mignon.
2: Et du coup, après, je lui ai sauté dans les bras et tout, mais vraiment, ça m'a vraiment surpris, quoi.
0: Ah ouais, c'est une belle surprise, ça. Tu as tu regardais ses pieds quoi
2: <rire> ah ouais je regardais vraiment ses pieds parce que j'étais en train de râler j'étais en train de me dire ma mère elle a pas laissé ouvert etc et puis quand j'ai vu et quand j'ai vu ses pieds enfin ses, ses chaussons et tout je me suis dit mais c'est pas ma mère ça puis j'ai relevé la tête j'ai vu ma sœur j'ai fait euh. une autre bah en fait quand je suis allée la voir etc donc j'ai passé euh, tout mon voyage et en fait on, on dormait dans la, dans la même chambre et enfin c'est une anecdote parce que maintenant j'en rigole mais euh, en fait elle, je me suis retournée et elle m'a regardé des yeux mais écarquillés et je me suis dit mais, mais pourquoi elle me regarde comme ça mais comme si elle avait vu vraiment elle un fantôme en fait et je me suis dit mais pourquoi elle me regarde comme ça c'est bizarre quand même surtout le jour où je dois partir et, euh, et en fait elle, elle a appelé ma mère etc en fait j'avais une joue énorme parce que j'avais fait une infection à cause des clims etc mais genre moi je m'en rendais pas compte en fait et ma sœur, pour pas m'inquiéter, elle a alerté toute la maison, mais, mais moi, elle m'a pas du tout alertée, quoi. Donc je me baladais avec une joue énorme sans m'en rendre compte,
0: quoi. Oh, puis ça doit faire bizarre quand la personne te regarde, tu sais, avec des grands yeux. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il qu y a, quoi bah, C'est clair, mais surtout au réveil, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a là Elle a vu une araignée ou un truc comme ça. Ok, maintenant, on va passer aux questions tac au tac. C'est parti. Un mot ou une phrase quand on te dit le mot expatriation
1: euh, Renouveau. Euh, je te dirais renouveau, euh, dans le sens où moi j'ai eu le sentiment quand je suis arrivée ici que euh, tu, euh, d'avoir une page blanche devant moi et que je pouvais, euh, comme, un, comme une nouvelle vie en fait. Enfin, c'est pas comme une nouvelle vie, mais parce que ça, ça, ça l'est. Mais euh, tu, c'est comme si tu pouvais être, tu pouvais et tu pouvais créer et faire ce que tu voulais euh, sans, sans pression du fait que t'es personne qui te connaisse et que t'es pas d'attente, que tu t'es rien. C'est vraiment, euh, ouais, renouveau.
0: Un conseil pour annoncer son départ
1: Alors, je dirais qu'avant d'annoncer son départ, c'est bien d'avoir, euh, d'être sûr de sa décision et d'avoir de, et des éléments à donner à sa famille et à ses amis. Parce que pour avoir parlé avec certaines personnes, bah, évidemment, quand tu annonces ça, la première, euh, bah, la première réaction, c'est un, un peu de la peur parce que du coup, tu casses tout le changement. Enfin, tu, tu casses tout le changement, par contre. Ça ne veut rien dire. Tu, tu casses toute ta routine et tu, voilà, tu crées le changement. C'est ce que je voulais dire. Et, euh, et ça, on n'aime pas particulièrement ça. L'être humain, il n'est pas particulièrement fan de ça. Et si tu n'es pas, si pas prêt un minimum à répondre à toutes les questions, tu as des doutes ensuite de ta famille qui peuvent, et de tes amis qui peuvent venir et te mettre des doutes sur toi et sur ton projet, en fait. Alors que tu es déjà plein de doutes parce que bah, partir dans un autre pays, tu n'as pas besoin de partir à l'autre bout du monde, mais c'est un, bah, un vrai challenge parce que tu as, as tout à reconstruire. D'un seul coup, tu pars seul, etc. Donc, tu as... Bah, tu as déjà toi, ton anxiété, j'allais dire, ton appréhension à gérer, mais quand en plus d'un coup, tu as celle de ta famille et de tes amis à gérer, je, te, je pense que c'est important d'avoir une certaine euh, tu sais, fondation où okay, je peux leur apporter des réponses, je peux les rassurer et derrière, comme ça, ça va bien se passer. Mais si c'est euh, oh « j'aimerais-tu partir potentiellement, mais sans être trop sûre », je trouve que ce n'est pas une bonne idée en fait. Il faut y aller euh, avec un minimum d'assurance en fait.
0: Oui, ils peuvent sentir aussi euh, de l'hésitation et dire, euh, c'est pas cool, quoi. De... Ouais, ouais, complètement,
1: complètement. Donc euh, c'est ça, y aller avec euh, un minimum d'assurance, des, des réponses à leur donner, parce que bah, évidemment, ils en ont, pourquoi tu veux partir et tu vas où, tu vas faire comment, tu es sûr. Euh, après, tout le monde n'est pas comme ça. Hein. Il y en a, il y a pour certaines personnes, ça va, dire, ah, mais c'est super, fonce. Ça dépend, ça dépend de chacun, mais si par exemple tu prends pour les parents, euh, frères et sœurs, certains amis très proches, c'est les premières questions qui viennent et c'est vrai que s'il n'y a pas de réponses derrière qui sont données, ça peut créer encore plus d'anxiété.
0: Avoir des, des bases solides et avoir justement des réponses aux questions qu'on peut te poser et pas dire « oui, euh, bah, je ne sais pas euh... ». <rire>
1: donc, euh, donc voilà, c'est le, le conseil que je donnerais, c'est de se préparer un, euh, dire un minimum, ouais, plus qu'un minimum avant avoir toutes ces réponses de j'allais dire de de base mais aussi d'organisationnelles qui font que ça rassurera les gens autour de nous aussi et puis plus on a les gens avec nous où on est tous dans le même bateau ou dans le sens où ils vont nous supporter etc et plus plus c'est facile et plus la transition se fait et et plus euh, et, et mieux c'est encore voilà c'est ça parce que quand ça crée derrière pas des frictions j'irai pas jusque là mais quand quand on n'a pas tout le monde euh, avec nous, tu sais, dans le projet, ben, c'est encore plus compliqué, je trouve.
0: La plus grande leçon que tu as prise en t'expatriant
1: il, il y en a beaucoup, mais, mais je dirais... Alors là, après, c'est peut-être la psychothérapeute qui va parler, mais c'est euh, euh, que finalement, tu te rends compte que le, le seul, la seule chose solide que tu as quand tu pars comme ça, c'est toi et toi-même, en fait. Euh, dans ce coup, tu te retrouves, te retrouves, te retrouves euh, ben, seul, et, euh, et c'est toi et ton, et ton identité et surtout, euh, ben, en attendant, c'est moi la première, hein, je le fais encore, mais par exemple, on te demande Ah, mais te présente-toi, t'es qui Le premier truc que tu fais, c'est tu vas te présenter par euh, ton job, tu sais. Parfois, quand tu arrives à l'étranger, tu peux pas travailler dans le domaine dans lequel ben, dans, dans ce que tu es. Et, euh, et là, c'est tout en identité qui est remise en question, mais en fait, on est, on est bien plus que ça. Et moi, je te dirais, c'est ce que j'ai appris aussi en m'expatriant, c'est que ben, au début, je ne pouvais pas travailler dans mon domaine, je ne pouvais pas. Euh, et puis, pour autant, j'ai dû apprendre, j'ai réapprendre à être moi en fait et savoir que j'étais ma base solide, euh, peu importe ce qui se passe.
0: En période de doute, qu'est-ce qui te fait garder le cap
1: quand, quand je suis euh, quand je suis comme ça, tu sais, où, où, je, où je peux tout remettre en question, etc. À chaque fois, euh, j'essaye de me souvenir pourquoi je fais ce que je fais de revenir au pourquoi, pourquoi j'ai décidé de partir. Parce que ça ça m'est arrivé, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore, tu sais, où d'un coup, tu remets tout en question, de dire, mais, mais pourquoi je suis partie à l'autre bout du monde Pourquoi je fais ça Pourquoi Pourquoi Et, et, et c'est de revenir justement à ce pourquoi. mais Parce qu'en France, c'est ça, comme je l'ai dit, je n'aimais je, je, pas ma vie, j'ai euh, voulu changer ici, j'ai tout reconstruit, j'ai une vie à mon image, quelque chose qui me correspond pour... Tu sais, c'est de revenir à tous ces fondamentaux, c'est ça de pourquoi, à la base, j'ai décidé de faire tout ça. Et ça, ça m'apaise et ça, tu sais, ça me fait revenir, euh, ouais, c'est ça encore une fois aux fondations, en fait. Je trouve que dans, dans tout, dans la vie, peu importe ce que tu euh, sais, toujours revenir à, bah, à son pourquoi, en fait. Une fois que tu as ça, ça te permet de garder le cap.
0: En quoi l'expatriation t'a changé
1: Je te dirais, je suis, ça m'a changé dans le, dans le sens où je suis plus... Alors s'il y a des, des, ma famille, mes amis qui m'écoutent, cette partie ça va les faire beaucoup rire, mais j'allais dire je suis plus patiente, euh, parce que je ne suis pas particulièrement quelqu'un de patient, mais en Australie le style de vie est bien plus relax, du moins à Brisbane, et quand, parce que je passe beaucoup de temps sur la, la côte aussi, à la plage, donc ça aide, mais à Sydney peut-être c'est différent parce que c'est une grande ville, c'est un peu plus comme Paris, mais du moins là où j'habite, les gens sont bien plus relax et prennent le temps de prennent le temps de vivre. T'as pas cette pression de toujours avoir l'impression de courir, tu sais. Et du coup ça ça m'a appris à relativiser et euh, à prendre la vie euh... ouais c'est ça un peu plus relax en fait. Euh, ça ce serait peut-être le plus le plus gros point. L'expatriation, ça m'a changé sur, sur beaucoup d'autres choses, mais ça, c'est vraiment quelque chose, de, surtout en tant que française, tu sais, euh, ayant toujours grandi, dans, enfin, euh, ayant vécu dans des grandes villes, etc. Ça, quand je suis arrivée en Australie, c'est un truc qui m'a toujours beaucoup plu. C'est ce côté euh, très relax, tu sais, où il euh, n'y a jamais rien de grave, en fait.
0: Et une dernière pour la question de Takotak, un mot pour qualifier la relation avec ta sœur.
1: Ce que j'aime avec ma sœur, euh, la relation que j'ai avec elle, il n'y a pas de. Pré on 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 je pense qu'on s'accepte comme on est avec euh, nos deux personnalités ce qu'on est ce qu'on est qu'on est, qu est en fait avec le bon comme euh, comme le mauvais sans jugement je pense que c'est ça nos deux euh... Ouais, d'avoir toujours cette ouverture d'esprit, euh, de garder cette ouverture d'esprit. Je pense que c'est comme ça que je définirais ma relation avec ma sœur.
0: Et pour terminer cet enregistrement, est-ce que tu as un mot à faire passer à ta sœur qu'elle écoutera juste au moment de la publication de l'épisode Si j'avais
1: un message à faire passer à ma sœur, c'est que euh, je, suis super, euh, je suis super fière d'elle pour, euh, pour ce qu'elle euh, qu a déjà fait, pour ce qu'elle est, qu euh, pour ce qu'elle entreprend. Elle a que, euh, elle va avoir que 19 ans et pour autant, j'ai déjà eu des des discussions avec elle et des moments où, euh, où je la regardais en me disant « Mais si j'avais été comme ça à 19 ans, mais, euh, mais ma vie aurait été euh, bien différente et j'aurais déjà euh, atteint des, des, des objectifs ou des, des choses dans la vie euh, que, que je voulais faire. Euh, » Donc, sur ce plan-là, ouais, je, euh, je suis super fière d'elle et, de et de la personne qu'elle est.
0: On ressent la fierté là, dans ta voix quand ouais, tu parles com ouais,
1: complètement, complètement, parce qu'elle est... Euh ouais ouais c'est vraiment non je suis contente que tu l'aies perçu comme ça parce que c'est vraiment le c'est vraiment le cas en fait et... ce que tu veux. mais ah... ouais exactement mais le le je pro... veux dire le problème si ça en est un c'est que ma sœur et moi tu sais on n'est pas comme je l'ai déjà dit on n'a pas tendance à s'exprimer comme ça toutes les deux bon, je pense qu'on le sait mais tu vois ce que je ce que je ce que j'ai dit là je pas prendre le téléphone et lui et lui dire en fait tu vois ce que je veux dire c'est ça la différence alors que pourtant je pense qu'on devrait le faire et plus souvent mais euh, mais c'est pas quelque chose qu'on fait facilement euh... Euh, Clara et moi. Donc voilà.
0: Bah, ce podcast, vous allez peut-être en découvrir. Elle va peut-être en découvrir sur toi comme tu vas en découvrir sur elle. <rire>
2: Exactement, ouais, ouais. ouais. Euh, bah, que si vraiment son, son bonheur est en Australie, bah, euh, que je suis très heureuse pour elle qu'elle ait... qu soit heureuse dans sa vie à l'heure actuelle euh, en Australie, qu'elle se soit fait des amis, qu'elle ait rencontré euh, son amoureux euh, là-bas, etc. Je suis très heureuse pour elle qu'elle vive la vie dont elle dont elle a voulu vivre et que même si ça a été difficile etc euh, bah euh, que ma sœur euh, je l'aimerais toujours même si ses choix euh, ils ont été j'aurais pas fait les mêmes choix etc et que à l'époque je les comprenais pas que je l'aimerais toujours et que j'ai toujours compris euh, j'ai toujours euh, fait avec ses choix et je comprendrai toujours ses choix
0: merci beaucoup les filles pour ce moment passé avec vous j'ai adoré merci d'avoir pris le temps de nous raconter votre histoire à bientôt, j'espère. Bah de rien,
2: ça m'a fait plaisir.
0: Ben merci, non merci à toi. C'est toujours un plaisir. Moi
1: aussi, j'ai passé un bon euh, un bon moment avec toi et, euh, et c'est toujours agréable de pouvoir partager ben, nos expériences en tant que euh, en tant qu'expat et de savoir qu'on est euh, ben, qu'on se comprend en fait. C'est vrai qu'on partage la même les, les mêmes expériences ou parfois les mêmes ressentis et c'est toujours agréable de pouvoir partager ça avec des gens. Qui... Fait, qui, nous, qui nous comprennent
0: en fait, et surtout aussi si ça peut inspirer d'autres personnes en retour ben, c'est encore mieux donc merci à toi alors ce nouvel épisode vous en avez pensé quoi Anna vous a-t-elle donné envie de venir vivre en Australie ou au contraire Clara vous a-t-elle fait peur en parlant de chaleur insoutenable moi je suis plutôt assez curieuse d'un jour aller visiter l'Australie et pourquoi pas aller dire bonjour à Anna en passant allez je vous dis à jeudi prochain pour un prochain épisode et en attendant rendez-vous sur notre Instagram World in Love podcast. Un like, un commentaire, un partage nous touche énormément et nous aide à nous faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire. A très bientôt